0: farelos musicais Fala aí, você que gosta de música estamos aqui para mais um farelos musicais sim, sim, sim mais uma semana, mais uma canção mesmo eu estando de férias eu sou muito veloz consegui gravar antes de sair de férias esses episódios que estão chegando aqui para vocês agora sem comentários a respeito dos episódios anteriores, né? Então, como eu tô gravando antes, eu não estou gravando leitura de comentários. O que é uma pena, porque eu adoro o feedback de quem ouve, meus amigos aí que estão tão atentos ao que eu tô fazendo aqui, que estão curtindo. Eu sei que tem vários que estão achando bacana. Quero agradecer a todos que já ouviram, todos que compartilharam, todos que comentaram, principalmente os que comentaram. É muito legal saber o que vocês pensam. Então, não é porque eu não tô lendo que não vale a pena vocês escreverem. Então, se você ouviu um dos 22 episódios anteriores de farelas musicais e tem algo a dizer a respeito dele, concordando, discordando, querendo me xingar, querendo me abraçar, escreva o seu comentário lá no esfarelado.com.br no post do episódio em questão. E hoje estamos aqui para falar do 23º episódio né, que vai trazer aqui Criolo, esse pela primeira vez esse representante do rap. Um estilo que ainda não, vinha, não tinha aparecido aqui no Farelas Musicais. Então hoje, na, na edição nacional do programa, vamos trazer o Criolo. O programa então já pode mergulhar direto na primeira e na, na rápida revisão da história do Criolo, um pouco aí da biografia, barra discografia, principalmente discografia do artista, como eu sempre faço por aqui, porque já que não temos comentários, a gente pode ir direto ao que interessa. Então o crioulo... Quem é crioulo, né? Ele, ele, na verdade, é um paulistano... Chamado Kleber Cavalcante Gomes... Nascido lá no Grajaú... Né? Um bairro aqui da periferia da Grande São Paulo... Que adotou... Ele começou a participar... Por volta de 89 ali... Da cena do rap paulistano... Do rap daqui da cidade... E participando ali de batalhas de rap, né? Quem, quem já assistiu 8 Mile, né? Aquele filme do Eminem... Sabe do que eu tô falando... E quem, quem entende também aquelas batalhas de repente... É um outro estilo, mas é tem uma certa semelhança. E, e é legal né quando você percebe que o rap é, e as batalhas de rap exigem de você do artista uma forma de se expressar rápido de pensar muito rápido e de explorar muito a língua né para você se sair das situações que você se coloca então fortalece bastante esse conhecimento da língua e com isso as facilidades ou dificuldades de se expressar o que você está sentindo e como que você enxerga o mundo né que é o que é a veia artística então o criolo que nessa época usava o nome de Criolo Doido, participava dessas batalhas de rap lá no início da carreira dele. E isso durou aí mais de uma década, não era uma coisa levada para o lado profissional. Acho que tinha sim, já um envolvimento muito artístico com, com a cena local, mas não era uma coisa de alcance, não tinha uma intenção tão profissional. Ali, como já aconteceu em alguns episódios anteriores, Arctic Monkeys, Lily Allen, o, o Crioulo também começou a aparecer... Através do MySpace. MySpace revelou muita gente, né? Ele funcionou na época, não sei por que é, não existe hoje algo similar, né? Em 2004, ele começou a, a, a colocar na rede é, algumas das suas canções. Começou a chamar um pouco de atenção. Em 2006, veio aí o, o, o intervalo de tempo, hein? Eu falei, 89, ele já estava fazendo alguns trabalhos lá com rap. Em 2006, saiu o primeiro álbum, né? Que é o Ainda Há Tempo. E aí, realmente, ele estava pensando até em e mais apoiar os artistas que estavam aparecendo quem realmente focar na carreira própria, e ainda há tempo, de certa forma, mostra um pouco de esperança o título do álbum, né? Esse álbum, inclusive, chamou pouca atenção, teve uma tiragem muito pequena, ele foi relançado em 2016, 10 anos depois, já com o Crioulo, com uma carreira muito bem estabelecida, com, até com, com resultados internacionais interessantes, então em 2006 ele lança esse primeiro álbum, passa-se, mais cinco anos entre esse momento e o momento em que ele realmente é percebido pela grande mídia, percebido por muito mais gente, tem um alcance muito maior, chama atenção fora do Brasil, faz turnê na Europa, na Ásia, enfim. É o salto da carreira do Criolo. É o momento também em que ele abandona o nome Criolo doido, né? Esse sobrenome doido sai, fica só o Criolo. E é o nome que ele usa hoje em dia ainda para se apresentar, Criolo. E o, o álbum de 2011 Que, que trouxe, mudou a, a história da, da, da carreira dele Chama-se Nó na Orelha Fez realmente muito sucesso e eu vou falar mais Sobre o álbum e sobre a música escolhida daqui a pouco Mas antes eu vou completar aqui a discografia Do artista, dizendo que em 2014 Ele lançou o álbum chamado Convoque Seu Buda E em 2017 Lançou Espiral de Ilusão Que é um álbum de samba né para quem ouvir aí, dá uma olhada, por exemplo, na primeira canção do álbum, que se chama Lá Vem Você. Nossa, é, é um samba clássico. E já a música de hoje, que é do álbum na Orelha, também é um samba. Então, quer dizer, o samba e a MPB fazem muito parte aí da, da história do Crioulo. E é um artista inquieto, é um artista que se reinventa, é um artista que busca essa variedade de sonoridades. Não é um rapper clássico, né? Que é só... Ali a, as batidas eletrônicas ou as batidas de mixagem, né, de, de vinil, enfim. Ele, ele busca uma sonoridade diferente, uma, busca misturar o rap com outros gêneros desde o começo. E isso é, eu acho que é o que o diferencia. É, em 2019, agora, nesse ano, ele está em vias de lançar um novo trabalho. É um álbum, pelo que eu entendi, tá, vai se chamar Boca de Lobo. Por que que eu acho que vai se chamar Boca de Lobo? Porque é o nome com o qual ele tá batizando a turnê. Então, até aproveitando também para falar um pouco de agenda. Agora, ainda em fevereiro, ele é, esteve no Rio de Janeiro no Circulador, nos Arcos da Lapa, né, para se apresentar. 22, 23 de fevereiro, agora do mês passado, e dia 15 de março ele vai estar aqui em São Paulo. Então, acho que que vale aí o, o convite está um pouquinho em cima da hora, né? É, então o programa aqui é 14 de março, se você está ouvindo hoje, o show é amanhã aqui no Espaço das Américas mas acredito que ainda deve dar para comprar, deve dar para conferir. Vale muito a pena ver Crioulo ao vivo. Eu já vi o criolo em algumas situações diferentes, em mais de uma ocasião. já tive o prazer de ver um show do criolo. é Já fui até o Camarim, né? Eu sou desses. Foi foi bem interessante. Eu, eu Quando eu vou ao Camarim, eu geralmente fico só observando. Não, não vou pegar autógrafo nem nada. Eu gosto mais de ver como é que o artista se comporta, como é que ele trata os fãs. E nesse dia em específico, eu nem fiquei tão bem impressionado. Era um show lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul. É, num evento que tinha lá, ele ainda nem tinha, é, já, isso foi 2013, 2013 ou 2012, 2013, e teve um cara que que apareceu lá no camarim quando eu tava lá, falando inglês, né, e falando que tinha vindo de longe para ver o crioulo, gosta muito do trabalho do crioulo e etc, e o crioulo não entendendo o inglês e falando, eu não tenho que saber a sua língua, você que tem que saber a minha, você que veio até aqui, eu achei um pouco arrogante a, a forma com que ele... Abordou o fã, o fã estrangeiro, mas enfim, foi ali o que eu, que eu presenciei. E por outro lado, eu também presenciei o carinho com que ele tratava as crianças, e já era mais de meia-noite nesse momento lá, mas foram várias crianças ao camarim para conhecer. E ele tratou com muita atenção, com muito carinho as crianças, então é interessante ver esses contrapontos. Né? Por um lado, eu acho ele arrogante. Pela forma como tratou o Marmanjo Que veio ver ele e falava só inglês Por outro lado, muito carinho, muita atenção Com as crianças que estavam lá no camarim é, Eu fiz uma pergunta para ele na época é... Se ele tinha conseguido aproveitar bonito, né? Que é uma cidade incrível. E ele falou que sim, que ele tinha ido boiar lá no, no, no rio e ver os peixes e que tinha sido excelente a experiência e tal. Então, também me deu atenção, também não posso falar tanto, mas é isso. Um pouco de bastidores aqui do Faroelos Musicais, <risos> é, nesse caso, né? Então, se você tá ouvindo hoje ou amanhã, dia 15, tem Crioula aqui em São Paulo. E vai ter Crioulo em Curitiba no mês de maio. E assim, quer saber mais? Crioulo.net, lá tem a agenda de shows. Fica atento tenta ver ao vivo, vale a pena, é bacana e é um artista que está sempre se reinventando eu vi dois álbuns do trabalho novo é, desculpa, dois singles do trabalho novo, que um é o Eteria, que é sobre sexualidade sobre as suas várias formas de manifestação então é uma música que trata muito aí da é, das formas diferentes de, da sexualidade Se apresentar às pessoas Homossexualismo, é, lesbianismo E assim por diante né? E outras preferências ou, ou orientações E a música é, é a respeito disso O Eteria rima com, com Étero né? é, Na letra Tem também o Boca de Lobo que batiza aí o novo trabalho e, e as duas apresentaram algo novo Musical que é Uma, uma vertente mais eletrônica né? Então se o terceiro álbum Desculpa, o quarto álbum que era o Espiral de Ilusão era um álbum de samba em sua essência, esse me parece que está indo numa outra direção e é legal né? ver que um artista tá sempre se reinventando, experimentando eu gosto de artistas que não se repetem o tempo todo, que não fazem mais do mesmo então fica aqui também meus parabéns ao criolo pela busca que ele tem de, de diversas formas de se expressar e isso aparece no nono a orelha e é isso que eu acho que chamou tanta atenção é, na época do lançamento do álbum porque é um álbum que mistura vários ritmos diferentes então é um álbum de rap em sua essência né? a maior parte das músicas tem esse predomina esse estilo mas é um estilo que não está ali da forma clássica, né? ele está misturado com outros elementos, então tem soul music, tem é, influência afro tem jazz, tem funk Bogotá é, um, é de certa forma um funk tem um, o samba, que é o que eu vou trazer aqui hoje tem um bolero, né? brega uma música brega, enfim é, é um pouco estranho até, que é a, a canção Freguês da Meia Noite é, até a, a voz que ele imposta naquela música, no um, um estilo crooner né? é, é, bem, é bem diferente é bem interessante, então é um artista que busca bastante variação. E enquanto temática, porque até aqui eu tô falando da parte musical, né? Mas enquanto temática, é, é, não deixa de ser muito a respeito de condições sociais, de a vida na favela, a vida na periferia as dificuldades que se apresenta e o fato de você ser um artista independente ele aborda muito então a coisa autobiográfica nas canções que ele trabalha por exemplo, Lion Man, que é uma música que eu adoro que vai ter um farelo musical futuro sobre Lion Man fala um pouco do papel do artista tem a música que fez bastante sucesso nesse álbum que é Subir os Dois Tiozinhos e também a música de hoje, que é o, o, o Linha de Frente que... É, aborda um pouco essa questão da infância na favela, infância nessa zona com poucas oportunidades, de muita pobreza, de poucas oportunidades de trabalho, de, de dignidade, né? de, de, de saneamento, enfim. Essa questão da, da desigualdade, ela, ela aparece também, não só quando está falando de infância. Por exemplo, Sucrilhos, que é outra música que eu gosto bastante, fala sobre isso, sobre a desigualdade social, mas a igualdade no valor da vida, que é uma coisa que às vezes a gente... Deixa de perceber, né, então, um trecho da música, por exemplo, diz Dica Valcante, Oiticica e Frida Kahlo, que são três artistas é, reconhecidos, né, é, nacionais e internacionais, aí ele fala, cita esses três nomes, Dica Valcante, Oiticica e Frida Kahlo, tem o mesmo valor que a benzedeira do bairro. Então, e isso é, é o poder ali do que ele tá falando, né, assim, o valor da vida, né a igualdade do valor da vida é uma coisa que a gente tem que voltar a perceber né tem até a hashtag aí, vida vida de negros importa né e aí no geral né? vida de pobres importa vida de qualquer um importa né então tentando trazer isso aí para a expressão artística do criolo nesse álbum tem uma música que ganhou até prêmio de melhor canção do ano na época da MTV foi não existe amor em SP que é também uma música bem bem legal como eu falei que ele experimenta muito... Aí, talvez seja o passado rapper dele... É, de batalha de rap e tal... Tem uma, uma parte de subir os dois tiozinhos... Que eu gosto demais... Que aí ele vai realmente... É, mostrar a veia poética e a transgressão... Na, na, no uso da língua... De uma forma muito consciente... Que é transformar... Brancar e pretar né, em verbos... Branco e preto em verbos... Né? Quem quer pretar e quem quer brancar... Todo o azulejo tem seu rejuntim... É, então usar preto e branco como verbos e dizer que isso define comportamento né? quem quer pretar, quem quer agir como um negro, né? quem quer brancar quem quer agir como um branco então é, é, bem, é bem interessante a, a, o quanto ele transgride até na, na questão da veia poética é, e ele se desafia né? enquanto rapper e aí é essa questão de explorar vocabulário de explorar é, palavras e tudo mais, e, por exemplo grajar o ex né, Grajaú é o nome do bairro onde ele nasceu, onde ele cresceu é, E ele introduz um X no final E esse X vai ser o som que ele vai usar pra rimar com tudo E ele dá altas forçadas né, é, para conseguir achar palavras para fazer essa rima com X funcionar É super divertido Então você vai ouvir uma música que tem Durex, Jontex, Marmitex, o Alex Que é o nome do advogado dele, lógico né, para conseguir fazer a rima funcionar e assim por diante. Então, é bem legal o álbum Nó Orelha. Todos esses exemplos que eu tô falando aqui. Freguesa Menute, Não Existe a SP, Lion Man, Sucrilho, Subir os Dois Tiozinho, A Música de Hoje, Grajau X, Mario, Bogotá. São todas muito boas. Esse álbum é excelente. Então, fica aqui a dica. Eu gosto do Espiral de Ilusão, eu gosto um pouco menos do Convoque Seu Buda mas eu acho que se você não conhece ainda o trabalho do Criolo, vai direto no Nona Orelha e ouça ouça bastante, que é incrível é um álbum realmente fantástico, um grande artista e se expressando de uma maneira super bacana então vamos lá, vamos falar do, da canção de hoje Linha de Frente Então vamos lá, antes de falar de linha de frente propriamente dito, é importante falar sobre os personagens da canção. Né? Então essa canção está inserida num, num contexto popular né, que eu acho que a maioria de nós conhece, que são os personagens do Maurício de Souza. Então estamos falando aqui da Turma da Mônica. Não. Quem é a Turma da Mônica? A Turma da Mônica tem a própria Mônica, que é a filha do Maurício de Souza que inspirou esse personagem, uma menina baixinha, dentro e muito forte, né que brinca ali na região da Rua do Limoeiro, se eu não me engano. Faz tempo que eu não leio Turma da Mônica, mas enfim... Ela tem um amigo que é o Cebolinha, que é vizinho dele... Ela tem o Cascão, que também é da Turma... Tem a Magali... A, a Mônica ela é mu tem muito apego pelo seu bichinho de pelúcia, que é o Sansão... Aí de vez em quando o Cebolinha e o Cascão, para provocarem a Mônica... Vão lá e dão um, um nó na orelha do, do Sansão... E quando ela descobre isso, como ela é super forte... Ela arremessa o Sansão neles... E eles apanham e ficam todos muito machucados... né? Então... Esse é o universo ali do Maurício de Souza. Tem vários outros personagens, é, mas o core das histórias está em cima desses personagens, né? E nas histórias do Maurício de Souza existe ali as crianças brincam na rua, elas se divertem, não tem, não tem tráfico, não tem violência, não tem drogas, enfim é uma história de ficção e que se passa numa situação bem bucólica, bem tranquila, então o máximo de violência que você costuma encontrar nas histórias do, do, da Turma da Mônica é os meninos esbofeteados com o olho roxo por conta de terem feito uma travessura lá com, com o Sansão, né, é, e é exatamente esse trecho, que é o trecho de violência, né das histórias da Turma da Mônica que o, o crioulo escolheu para batizar o álbum dele. Nó na orelha tem a ver com isso, né? Com a, 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 o Nó na orelha, as travessuras das crianças que le levam depois a violência, né? Que levam depois a uma represália, né? Então, essa é a minha leitura do porquê Nó na orelha como álbum, como batismo do álbum. Não é o nome dessa canção, mas essa canção especificamente fala sobre a Turma da Mônica. Então... Por isso que eu tiro que na Orelha tem a ver com a Turma da Mônica e aí o que me remete a essa ideia de que esse é o um momento de máxima violência e, de, e, e o que, que isso significa dentro do contexto ali da Turma da Mônica que é de onde ele tirou que é de onde ele tirou a inspiração para escrever essa canção. E, e por que que ele vai ter uma música, né? Um rapper falando sobre a turma da Mônica. Isso faz sentido. É muito poderoso, né? O que ele consegue fazer aqui na música. Além da música ser um samba, que é um, é um ritmo feliz, alegre, né? Apesar de, em geral, tratar as letras tratarem de coisas não tão felizes. Eu acho que é isso que é legal do samba. Ele traz essa, essa dicotomia, né? É... Mas aqui a música também é, é, bem, é bem tranquila, bem gostosa. Bem pra cima, de certa forma. E... Traz aí os personagens... Então ela também... Num primeiro momento... Traz uma leveza... né Porque te remete a essa coisa da infância... E tudo mais... Mas no fundo... O que ele está falando? O que ele está falando nessa canção? Ele está falando justamente... Das turmas da Mônica... Do mundo real... Né? Das turmas da Mônica... Que não estão só lá na ficção... Onde é tudo... Tudo ótimo... Tudo tranquilo... Não há violência... Não há drogas... Não há gra graves problemas... Não há nem desigualdade... né Não se fala disso lá... Na vida real... Existem também crianças que estão aí vivendo, mas com outras realidades, né? Existem crianças que têm uma realidade talvez mais próxima daquela da, da turma da Mônica, mas existem várias e várias turmas da Mônica que estão ali vivendo nas favelas, nessas periferias, com poucas condições de se desenvolver, é, com, com um acompanhamento e, e dos pais muitas vezes ausente, com carências de formação, com carências de nutrição. Então... Quando você para para pensar nas turmas da Mônica que tem por aí, é sobre essas turmas da Mônica menos assistidas, que o nó na orelha é o principal problema, né? É o que chama a atenção do artista. É para esses que ele quer que você dê uma olhada. Então ele faz essa canção é, com esse foco, né? Então... O começo da música, e, e, e são, poucos, são poucas estrofes, são quatro estrofes principalmente aqui na música, né? É, é pra te situar, justamente te apresentar uma outra turma da Mônica. A turma da Mônica do nó na orelha, né? Então ele começa a música dizendo: O nó da tua orelha ainda dói, em mim. e cebolinha mandou avisar. Quando a flegueza chegar. Muitos pãezinhos há de degustar. O nó da tua orelha ainda dói em mim. E Cebolinha mandou avisar que quando a flegueza chegar, muitos pãezinhos há de degustar. Beleza. Primeiro estrofe só para apresentar um dos personagens da Turma da Mônica, que é o Cebolinha. Fala do nó na orelha, né? Que ainda dói ali, né? Então, é... essa questão da... da... É, o nono na orelha como um elemento de, de, de represália, de violência. Né? Tanto é que dói né, nele. É, o cebolinho, eu esqueci de falar, ele tem uma outra característica marcante, que é ele trocar o R pelo L. Ele traz isso aqui, né? é comum em crianças fazer esse tipo de troca e tal. Então ele, ele realmente representa aqui um cebolinha da vida real. Né? E o cebolinha da vida real aqui, nesse caso específico, está falando que a flegueza vai chegar e vai comer, degustar, né? experimentar, é, não é comer muitos pãezinhos, né? E aqui, ele vai apresentar agora na segunda estrofe, outro personagem, que é a Magali. Então vamos lá, na segunda estrofe o que, que ele diz? Magali faz a cadência da situação É que essa padaria nunca vendeu pão E tudo que é de ruim sempre cai pra cá tem pouca gente na fronteira, então é só chegar. Magali faz a cadência da situação. É que essa padaria nunca vendeu pão. E tudo que é de ruim sempre cai pra cá. Tem pouca gente na fronteira, então é só chegar. E aqui, então, ele está apresentando um segundo personagem, né, uma menina, nesse caso, que é a Magali. O que, que eu esqueci de falar também sobre a Magali lá do Maurício de Souza? A Magali lá do Maurício de Souza, ela é a comilona, né? Ela é a personagem que está sempre comendo e tudo mais. É, então, ela está associada à comilança, à comida. E aqui ela está falando da Magali, que faz a cadência da situação é que essa padaria nunca vendeu pão. Então ele está associando a Magali, talvez ali, a, a como ela faz a cadência da situação, ela quem dá o ritmo ali da, das negociações, digamos assim, né? É, que cuida da padaria. Mas essa padaria, ela nunca vendeu pão, porque aqui padaria é uma, uma gíria para drogas, né? Então a padaria, né é no sentido aqui de, de farinha, né? A farinha como pó, né? Então a padaria... É o que faz a transformação da farinha, de certa forma, né? Essa analogia aqui um pouco. Então, os pãezinhos que a freguesa vem degustar, na verdade, são diferentes drogas ali. E, e a, a, por isso que a padaria nunca vendeu pão, né? Então, a Magali cuida disso. Cuida da, dessas transações. Ela é que dá o ritmo da coisa. E quando ele diz tudo que é ruim sempre cai pra cá, ele começa a estabelecer o cá e o lá, né? Essa, essa diferença entre aqui e ali, né? Nós e eles, né? E ele fala que tudo que é ruim sempre cai lá, né, no, no o capro pro eu lírico, né, o eu lírico tá lá dentro, né, então ele faz parte daquele mundo, né, ele é, o, ele é parte da turma da Mônica da vida real, né, e tudo que é ruim cai lá, lá na, na, na favela, lá na periferia, porque tem pouca gente na fronteira, então é só chegar, e aqui ele tá chamando atenção para esse problema, né, as nossas fronteiras são muito extensas, pouco vigiadas, então entra muita droga, entra muita arma ilícita, que acaba abastecendo o crime Que se concentra nessas regiões Então tudo que é ruim cai lá é, Ou cá pro eu lírico da música né? E a música segue dizendo eu acho belíssima essa, essa, essa estrofa seguinte O dinheiro vem Pra confundir o amor O santo pesado Que tá sem amor Na turma da Mônica Do asfalto Cascão é rei do morro e a chapa esquenta fácil. O dinheiro vem para confundir o amor, o santo pesado que tá sem andor. Na turma da Mônica do Asfalto, Cascão é rei do morro e a chapa esquenta fácil. Então, é, eu acho belíssimo, eu é, é, acho que assim, é, é muita inspiração para você conseguir chegar a, a ter toda essa visão, né, eu, eu, eu acredito que a leitura que eu tô fazendo é, não dá para garantir que é a visão do Crioulo, Nunca, nunca vi ele afirmar nada disso, mas me parece que sim, né, ele tá falando aqui da Turma da Mônica do Asfalto, que diferente lá da rua do Limoeiro, onde é, onde não tem asfalto, onde é tudo é, árvores e, e, e chão batido, né? É, aqui é a Turma da Mônica do Asfalto, a Turma da Mônica que eu chamei aqui de, de, da vida real, né? E essa, para essa Turma da Mônica do Asfalto, o Cascão é o rei do morro, ou seja, mais um personagem ali, né? O Cascão que nas histórias do Mauro de Souza é aquele personagem só que não gosta de tomar banho. Aqui ele é o rei do morro, a chapa esquenta fácil, quer dizer, a chapa esquenta fácil tem a ver com a escalada de violência muito rápida, né? Muito rápido para você partir para agressões, para violência, para enfrentamentos, né? E ele é o rei do morro, então é ele que controla ali a a boca, né? De certa forma. Então ah, já foram apresentados aqui três personagens né? o, Magali, o Cebolinha e o Cascão eles formam a Turma da Mônica do Asfalto né? essa Turma da Mônica da Vida Real em que a realidade toda é toda diferente né? o Cebolinha tá ali meio que de avião avisando que o Freguês vai chegar e vai consumir, a Magali tá ali tomando conta o Cascão é o Rei do Morro então é outra realidade né. É, trata-se de, de outro mundo bem diferente daquele da ficção e, e isso acontece porque o dinheiro vem para confundir o amor, é, eu adoro essa, essa, esse verso, porque ele, ele traz de uma forma muito bonita a questão do consumismo que está embrenhado aí na sociedade, é, é parte aí do modelo, é, do modelo de capitalismo, né? não, não querendo aqui criticar, é, acho que o capitalismo é, é uma forma interessante de você se organizar em termos de sociedade, né? de, de... só que ele, ele exige que a desigualdade seja combatida. Né? Ele, por si só, ele aumenta a desigualdade. Então, a gente tem que ter mecanismos para fazer com que é, os, os desfavorecidos consigam também seguir adiante. Né? E, e, e esse consumismo com desigualdade gera violência. Não necessariamente, eu acho que não é uma coisa tão direta, né? que eu estou falando de opiniões pessoais, obviamente, né? não sou especialista no assunto, mas eu acredito que atrapalha muito, porque ele começa a criar esse desejo de ter e, e, e na sociedade, muitas vezes, ainda mais quando você tem baixo grau de instrução, você começa a dar valor nas coisas erradas. Existe uma inversão aí de valores, em que ter é a coisa mais importante que passa a existir, porque é a tal da ostentação, né? Ao ter, eu sou melhor do que você, né? E, e isso é agravado por todas as camadas da sociedade, né? As pessoas que têm mais, é, se sentem mais, né? É, não estou dizendo aqui que, que isso acontece só na camada menos favorecida, né? que às vezes deseja ter para ser mais. Não, quem tem mais se acha mais. Né? É, isso é evidente, né? isso tem várias manifestações que dá para a gente afirmar que isso acontece. E isso representado na canção pelo dinheiro. Né? Então, esse desejo de ter que corrompe tanto aí os valores né? que poderiam ser mais importantes na vida do que o ter, por exemplo. Sua família, seus amigos, é, é o amor, né? vem para confundir o amor, justamente, esse amor que você tem por eles, né? E, e de forma recíproca que eles têm por você, o caráter, a dignidade, tudo isso é mais importante do que ter objetos. Né? Mas o dinheiro vem para confundir isso. E aí, um outro contraponto que aparece também é o da religião, que muitas vezes também pode ser usado para te mostrar as coisas que têm mais valor na vida, né? que não é só o ter. Mas... É, de alguma forma, para, para que o artista, é, na expressão dele, ele também trata desse assunto dizendo que não está funcionando mais. Né? Na visão dele, ele diz que a religião não está mais servindo como essa válvula que tira essas pessoas desse, desse caminho, entre aspas, fácil do crime que vai permitir a ele ter e com isso ser mais, né? E como que ele diz isso? Dizendo que o santo pesado, né, então a religião aí que traz muitas obrigações, né? Nesse sentido que eu entendo pesado, está sem direcionamento. Ele não oferece um caminho alternativo. Ele está sem andor. Andor é o nome que se dá aquela é, aquele aparo de madeira geralmente que é usado nas procissões aí para carregar os santos, né? Então se esse santo está pesado e está sem andor, então ele é algo que cobra demais, mas sem oferecer um rumo. Né, sem oferecer um caminho, é, sendo difícil de ser carregado. Ele, ele se torna um fardo. Então ele não encontra eco para transformar as vidas das pessoas. Tudo isso dá para ser inferido desses versos belíssimos da canção Linha de Frente. O dinheiro vem para confundir o amor, o santo pesado que está sem andor dor. Na turma da Mônica do Asfalto, o Cascão é rei do morro e a chapa esquenta fácil. Mas para concluir a canção ele aborda a tal da linha de frente que batiza a música, né, então ele diz nos últimos versos quem tá na linha de frente não pode amarelar o sorriso inocente das crianças de lá quem tá na linha de frente não pode amarelar o sorriso inocente das crianças de lá o nó da tua orelha ainda dói. -me. Quem tá na linha de frente não pode amarelar o sorriso inocente das crianças de lá. É, e aí a canção se encerra. E de que, que ele tá falando aqui, né? Então, quem tá na linha de frente não pode amarelar. Primeiro que esse não pode amarelar tem uma dupla interpretação possível. Ele pode estar tá se referindo à própria linha de frente, né? que essa linha de frente não pode amarelar, ou ele pode estar tá se referindo a o sorriso inocente das crianças de lá. Ou seja, a linha de frente não pode amarelar o sorriso das crianças. E eu acho que é essa segunda interpretação que eu gosto mais, que eu acredito que seja que é a intenção. É, interpretando aí a linha de frente como sendo as tropas policiais, que são geralmente chamadas ali de linha de frente, aquelas que estão bem como primeira linha ali para impedir manifestações, para afastar tumultos, para conter é, um pouco problemas que surgem de multidões. Então aqui eu acho que ele está fazendo de novo uma alusão a isso, né? que é uma realidade aí nas favelas, né? a presença policial no sentido de conter as manifestações, mas não de resolver. né? É mais de não deixar sair de lá. né? Então, o, o, que, o que no fundo não protege o cidadão, né? protege parte dos cidadãos, mas e quem está lá na favela e, e, e precisa ser protegido? Quem está quem tá oferecendo esse tipo de proteção? Quem está agindo para que eles tenham dignidade? né? Então, é, o curioso é que ao chamar a atenção disso, ele diz Na linha de frente você não pode amarelar o sorriso das crianças de lá E aí é importante esse de lá Porque lá em cima ele falou do cai pra cá Então aqui ele tá fazendo de novo alusão A esse lá e cá né? Então aqui a função da linha de frente É não amarelar o sorriso inocente das outras crianças Não das crianças da Turma da Mônica do Asfalto Mas das outras crianças As que não são as crianças da Turma da Mônica do Asfalto Então talvez das crianças da Turma da Mônica idealizada, digamos assim, né? Esses não podem saber talvez que exista esse tipo de realidade. Eles têm que viver naquele mundo, naquele mundo perfeito, naquele mundo de ilusão. É, o que eu acho tenebroso, né? Aí pensando no mundo real, né? É importante, na verdade, que todo mundo conheça a realidade. Todo mundo entenda os problemas, até para conseguir se opor a isso, entender que são seres humanos que precisam ter outras condições, que precisam ser, a vida deles precisa ser pensada de uma forma diferente, oferecer outras oportunidades. Então, negligenciar isso e trazer uma linha de frente para isolar isso, para fingir que isso não existe, para fingir que aquilo não é um problema, só agrava a situação, só faz com que eles sejam subestimados esses problemas. Então, aumenta o abismo e agrava o problema, seria melhor que as crianças que não são da Turma da Mônica do Asfalto, as crianças de lá, sorrissem amarelo ao perceber a realidade de tantas outras crianças que temos nesse país. É, então... Criolo estreando no farelas musicais, ouçam um o nó na orelha, é um álbum fantástico é, e no futuro aí, não sei em que momento vou começar a repetir artistas, mas ele volta a aparecer por aqui um grande abraço e até a próxima confundiu amor o santo pesado que tá sem da turma da do asfalto Cascão é do morre, chapa fácil. Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.